1: Hartelijk welkom bij de technoloog nummer... nummer 180. 180. Uh, welkom Ben. Ja,
0: welkom Hartstikke Herbert. goed dat je er bent. Bert Slachtij hebben we. Ja. En, en jij
1: kent hem, maar ja. ik niet. Dus dat vind ik heel leuk dat we Bert hebben. Ja, goedemorgen nou, Dan ga ik hem even introduceren. Ja, goedemorgen, goedemorgen Bert. Bert. Hoi. <laughs> daar is Bert. Dat is er mooi. En wie is Bert? Uh, Bert is uh, nou ja, oprichter van Procurios in de eerste plaats. Maar daar gaan we het niet over hebben.
2: Maar je moet wel even vertellen wat dat voor bedrijf is, Bert. Procurios, ja wij maken um, software voor um, organisaties om hun engagement te, in kaart te brengen met hun klanten of met hun burgers of met hun uh, leerlingen of, of leden um, en, en te helpen om dat te vergroten. En het aardige is dat wij in staat zijn om te zien welke mensen aan het afhaken zijn en welke mensen enthousiast aan het worden zijn en die kun je op een verschillende manier betrekken bij wat je doet. Ja. Mag ik daar gelijk een vraag
0: over stellen, Herbert? Want uh, nee, want ik
1: moet eerst even vertellen wat, uh, oh. waarom Bert hier is. Die vraag moet oh je ja, okay. stellen hoor, hou hem even ja. vast. Ja, 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 dat is heel uh, belangrijk. Want anders dan raken we in een gesprek voordat ik echt heb uitgelegd waarom Bert hier. Bert is hier omdat hij zich roert, uh, vooral op Twitter... maar ook op zijn eigen site LekkerCryptisch.nl... want hij uh, uit zich ook over bitcoin op allerlei manieren. Um, maar Bert uh, is heel druk bezig met het verspreiden van ideeën over de coronacrisis. En hij doet dat... In in zijn hoedanigheid van wiskundige, uh, hij heeft een uh, eigenlijk een soort eigen specialisme. Uh, bedacht dat heet um, beslissen in tijden van onzekerheid. Uh, je zou hem uh, kunnen noemen een onzekerheidskundige. En maakt uh, in die hoedanigheid eigenlijk steeds meer furoren... tot uh, met dat hij intussen redelijk um, kind aan huis is bij allerlei talkshows. Dus dat is Bert Slachter. Daarom is hij hier. We gaan het vooral hebben over de coronacrisis... en allerlei aspecten daarvan. En jij gaat hem nu een vraag stellen over Procurios. Ja, maar nu heb ik toch
0: eerst nog
2: een andere vraag. Bert, wie heeft jou ontdekt in de media... Is dat niet gewoon Herbert? Ja, natuurlijk is dat Herbert. Herbert is de grondlegger. Volgens mij Het ook. fundament van de... <laughs> ja, ja, dat denk
0: ik ook. Nee, wat vond ik zo leuk? Ik zag nou. een stuk in de NRC. Nee, ik zag een stuk in de NRC. En stond wel voor het eerst in podcast bij BNR. Zijn ze niet welke podcast. Nee. Cryptocast geweest? Weet je? cryptocast geweest. En daarna een hele opsomming waar je allemaal bent. En waar je... Ja, maar, 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 maar...
1: Maar, maar iedere ontdekking is het gevolg van een andere ontdekking. En... Uh, <laughs> Voor ons, voor ons in de CryptoCast was Bert ook kind aan huis al bij um, de Satoshi Radio. Dat is een andere podcast over Bitcoin. Die net wat minder bekend is dan de CryptoCast. Zeker bij BNR. Dus uh, ja, er, er was altijd iemand voor. Ja, uiteraard. Oké,
0: okay. ja. uh, Even over die engagement. Uh, dus Bert, ja. uh, wel, uh, dus wat zijn de KPIs dan? Zolang zoveel mogelijk mensen zien, heb je meer engagement. Zolang mogelijk met elkaar omgaan is engagement. Of heb je nog meer van... Uh, super kpi's die je hanteert om de engagement te
2: meten ja, ja dus, dus het, uh, onze software is eigenlijk een, een vrij groot geïntegreerd platform waar um, waarmee je dus websites maakt mailings stuurt, communities kunt opzetten er zit een app aangekoppeld um, uh, je hele financiële ledenadministratie uh, doe je erin ga um, je ermee we doen die engagement sorry wat zeg je het gaat maar om die engagement, ja, ja, hoe je dat meet. Ja precies, dus, dus het, het aardige van een geïntegreerd pakket is dat je al die interacties die je hebt met je leden, ik noem maar even een vereniging met leden als voorbeeld. Dus van, van uh, het, het, het interacteren met een mailing tot met dingen op de site doen, uh, meedoen in een community, naar bijeenkomsten toe gaan. Webinars volgen, al die vormen ja. van interactie, die kunnen wij meten en die kunnen, we dus, um, die, die kunnen we punten geven, die kunnen we bepaalde waarden geven, um, zowel in, mm -hmm. in, in geldtermen als in um, betrokkenheidstermen. En die kunnen we dan ten opzichte van anderen um, in kaart brengen en ook het verloop over tijd in kaart brengen. Dus je kunt zien of iemand ten opzichte van de rest of ten opzichte van zichzelf meer of minder is gaan interacteren ja maar de, waarom ik
0: heel waarom dat een persoonlijk mij interesseert is omdat namelijk Facebook die zei van we willen waardevolle interacties. Weet je, we, we verbinden de wereld, maar waardevol. Ja. Maar waardevol, ik hoe onze band met elkaar, hoe waardevol het is, is best wel moeilijk te meten. Ja. En dat doen ze een beetje in time spent en in, uh, in, in, uh, in terugkerend, beetje uh, daily active users. Ja. Maar heb je daar nog een andere KPI in die je ook meet?
2: Ja, nee, dus... Sorry, we gaan zo beginnen, maar dit is echt <laughs> heel belangrijk. Ja, ja. ja, ik vind het trachtig. Ja, het, het aardige is dus dat wij. Dat aan onze klanten zelf overlaten of ze daar natuurlijk bij begeleiden. om zelf te, na te denken over welke interacties. hebben nou het meeste waarde. of hebben de meeste betekenis. He, dus bijvoorbeeld het, het, het invullen van een bepaald soort enquête. dat kan betekenen dat iemand echt de tijd heeft genomen daarvoor. en dat kan dus heel veel punten opleveren. Ja. Dus het is wat dat betreft. Um, um, de betekenis geven aan um, uh, gedrag. Dat, dat, dat is wel nodig om. Um, om het meer waarde te geven... dan Google Analytics, zeg maar, kan.
0: Ja. Dus één een, een, een voorbeeld, ik een mooi voorbeeld... voor een lange enquête. Als je lang in hebt, heb ik zoveel tijd besteed... nou, dan uh, heb ik echt wel een relatie met jou. Heb je nog meer van dat soort voorbeelden?
2: Um, ja, nou ja, dus... dus dus bijvoorbeeld, er zijn allerlei soorten bijeenkomsten, van workshops tot en met de jaarlijks congres. En aan verschillende soorten bijeenkomsten kun je dus verschillende um, waarden koppelen. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn of. Um, hmm. Uh, nou ja, het, het, het downloaden van dingen uit de kennisbank. He, dat betekent dat je in het geval van een vereniging... die vereniging echt gebruikt als kennisleverancier. Dus een van de bestaansrechten eigenlijk van verenigingen vaak. Of hoe snel je reageert ja, ja, ja. op een ledenraadpleging. Ja. Allemaal dat soort zaken. En ja. okay. kun je dus, dus hoe specifieker je daarin um, bent... Um, hoe, hoe waardevoller of hoe betekenisvoller je, um, je, je meting wordt, hoe meer signaal je hebt en hoe minder ruis. Dus er zit wel heel veel, ja. ligt een heel grote verantwoordelijkheid bij het inrichten hiervan. Ja. Okay. Leuk.
1: Hé, hey, maar ja. Ben, als jij dit zo fascinerend vindt... dan moeten we Bert misschien een keer terugvragen... om hier een keer een uur over te praten.
0: Ja, want ik had hier alweer een vervolgvraag. Maar ik, ik, ja, <laughs> nee, we, nee, we nee. zouden
1: het over beslissen in onzekere tijden hebben. Ja, dus ja. Anders we, gaan, uh, gaan luisteraars die
2: daarvoor kwamen uh, wegzappen. Dat willen we natuurlijk ja, ook weer hard. doen. Nee, oké. Okay. Ja, daar, daar wil ik graag heel kort uh, even iets over zeggen. Hè, want je zei um, ja, als wiskundige of al, hè, vanuit onzekerheid. Kijk, wat mij vanuit mijn studie al vanaf dat punt al gefascineerd heeft... is complexiteit. Dus dat is eigenlijk ja. mijn startpunt geweest. Ik heb die ja. studies overigens niet afgemaakt. Dus er is, uh, je kunt nog discussiëren nee. of, je, of, je of je mij dan wiskundige mag noemen. Maar in ieder geval Inderdaad. heb ik... Ik dacht dat jij jezelf wiskundige noemde. Ja, nou ja, ik heb het niet meteen betwist toen ik zo genoemd werd. Hè. Dus dat is... <laughs> Dan gaan die dingen zo leven. Kijk, je kunt ook nog zeggen ja. iemand die de wiskunde beoefent, die is wiskundige. En ik ben er wel dagelijks uh -huh. mee bezig in mijn werk met wiskunde. Maar ik, wil het ook, ik vind het ook ja. wel belangrijk om het specifieker te maken. Want het perspectief waarmee ik er naar kijk is vanuit complexiteit en onzekerheid. En die hebben ontzettend veel met elkaar te maken, die twee begrippen. Want hoe complexer ja. de situatie is, hoe meer onzekerheid er eigenlijk per definitie is. Um, en, en dat is, dat is een, een, een perspectief of een thema wat ik uh, echt ontzettend interessant vind. Wat ik voor mijn werk heel veel gebruik. En ook voor lekker cryptisch. Want daar zijn we ook bezig met uh, heel complexe systemen, zoals financiële markten, uh, de wereldeconomie. Um, en, en bitcoin als netwerk is ook een complex systeem. Dus, dus zo komen al die dingetjes bij elkaar. En toen kwam die coronacrisis. En toen, toen, toen gingen mensen het hebben over um, ja we varen in de mist en uh, we, we sturen in de Achteruit kijkspiegel, en uh, we nemen ja, ja, 100% ja. van de beslissingen met 50% van de kennis, zei onze minister-president. En toen dacht ik: aha, we hebben hier te maken met onzekerheid, en daar weet ik dingen over. Ja, ja, en toen ging je je daar tegenaan bemoeien. In ieder geval, je ging allerlei um,
1: uh, waarnemingen en gedachten via Twitter verspreiden dan vooral. Hè, dat ja. uh, kreeg al gauw redelijk wat tractie, zoals dat heet. Ja. Over engagement gesproken. Um, dus, uh, maar laten we eens even bij het begin beginnen. Hè. Want uh, het gaat dus over beslissen in een complexe omgeving onder onzekerheid. Ja, wat, wat kun je daar in het algemeen over... ik kan wel heel dom vragen, hoe doe je dat? Dat is natuurlijk een hele een vraag waar je meteen een monoloog van een uur over kan houden. Daar ja, zijn we er meteen overal vanaf. Nee,
2: maar kun je, ja. daar, kun je daar iets korts over zeggen? Dat we daarna weer verder kunnen. Ja, ja, um, ja, dat kan denk ik wel. Even kijken, als er sprake is van onzekerheid... we noemen dat ook wel... Opacity of opaciteit. Of troebelheid. Ja, ondoorzichtigheid. Ja, precies, ja. He, dus de, je hebt een troebele blik. En dat betekent dat je niet scherp ziet wat er aan de hand is. Er is conflicterend bewijs. Dat zien we bij corona ook heel veel. Dus bewijs voor het een en bewijs voor het ander. En dan kan je dus of gaan cherrypicken Of je kunt concluderen we weten het eigenlijk niet. Um, en... Um, of er is gewoon. Met cherry bedoel
1: je dan trouwens, de dingen eruit halen die jou goed uitkomen. Hè? Klopt, Als je ja, een klopt, klopt. Bepaalde ideologie je kiest hebt je, een favori bepaalde je
2: favoriete bewijs, kies je dat. Nee. Ja. Ja, of, ja. Ja, ja, ja. of je favoriete studie, of je favoriete observatie. Um, bewust of onbewust. En het is daarom heel belangrijk dat je realiseert dat je in een situatie zit met slecht zicht. Want um, het, heel veel van dat soort cherrypicking of, of, of selection bias, het zijn allemaal woorden om aan te duiden... dat je um, een, vooraf een keuze maakt over, uh, over de data die je gaat gebruiken. Dat ligt ontzettend ja. op de loer, omdat je mensen hebben vaak al een beeld bij hoe het zit. <coughs> Als je weet, het is, er is onzekerheid, dan is dus het allerbelangrijkste in je beslissingen is dat je um, gaat dat je als, je als je scenario's maakt of keuzes maakt of aannames moet doen... dat je de aanname doet waar de minste catastrofe achter verborgen zit. En dus eigenlijk moet je, moet je zeggen, ik, je mag pas risico nemen als je catastrofe hebt uitgesloten. En met catastrofe bedoel ik alles wat um, dood of verderf of, of, of bankroet in zich heeft... Ja, en, en dat
1: ja. Uh, in, in uh, perspectief van de coronacrisis... is dat natuurlijk het uh, vastlopen van de gezondheidszorg. Dus uh, dat is dan iets waar je bij uit de buurt moet zien te blijven. Maar ik uh, wil daar iets over vragen. Ik moet denken aan Donald Rumsfeld... Uh, die had het over known unknowns hè, dingen waarvan je weet dat je ze niet weet en unknown unknowns dingen die je niet weet maar waarvan je niet beseft dat je ze niet weet die heb je natuurlijk ook in dit verband altijd hè. je kunt dus volgens mij niet uh, alle catastrofes vermijden in je keuzes, omdat je ook niet weet in jouw termen achter welke aanname catastrofes op de loer liggen.
2: Nee, klopt dat? Dat, dat klopt. Hè? Dus dat is een beetje de theorie van de zwarte zwaan. Hè? Dus de unknown unknowns. Je, je weet niet. Um, wat er gaat gebeuren en wanneer en hoe en wat. wat maar je weet vaak, je kan, wel dingen, uh, je kan wel redeneren over de potentiële gevolgen ervan. En dat is, dat is dan eigenlijk waar je naartoe moet. Hè. Dus niemand weet van tevoren dat er een coronavirus... op uh, eind december 2019 gaat uitbreken in Wuhan. Maar we hadden en... wel kunnen weten dat er een keer een pandemie ging komen. Ja,
1: daar is ook voor gewaarschuwd ja, ja. Hè, door Bill Gates, uh, die we al eerder genoemd hebben. Ook door Obama trouwens als senator
2: in 2005 heb ik, ben ik laatst tegengekomen. Dus die ja. waarschuwing die circuleerde al lang. Ja, en dan weet je vervolgens ook niet um, of dat dan van mens of mens overdraagbaar is. Hè. Dat was in het begin een vraag. Maar... Het is dan dus als je moet kiezen tussen de aanname... is het nou wel of niet overdraagbaar? In je plannenmakerij is het dus verstandig ja. om aan te nemen... dat het wel van mens op mens overdraagbaar is. Want stel dat je het fout hebt en je neemt aan dat het, dat het wel overdraagbaar is... Ja, dan heb je misschien een paar plannen te veel gemaakt. Als je de andere ja, aanname doet en je, en je hebt het fout... dan, dan, dan zit je misschien ineens met honderdduizend zieke mensen... En, dus, en dat is in Nederland ja, gebeurd. Hè? Want uh, bij de tweets
1: die het RVM verspreiden voordat uh, we hier patiënt nummer 1 hadden.
2: Uh, daar zat onder andere bij. Het is waarschijnlijk niet van mensen op mens overdraagbaar. Ja, dat soort dingen klopt. hebben zij gedacht. Ja, en de volgende aanname was. Het komt waarschijnlijk niet in Nederland. Het, met andere woorden. Het komt waarschijnlijk China niet uit. Ja, dat, is, dat, dat, dat is weer een aanname. Dat als je het verkeerd hebt. Dat je de pineut bent. Nou vervolgens. Ja, waren er... Maar Bert mag ik heel. Ja. Oh, ja, okay. ja zeg maar.
0: Nee maar ik wil even. Terug, want je zegt in onzekerheid is het belangrijk dat je aannames doet die de minste catastrofe weet je zeg maar, zeg maar gebeurt, dus zeg maar verborgen zit, dat je catastrofe uitsluit. Um, soms is het toch bijna noodzakelijk, is het altijd zo? Dat is eigenlijk de vraag. Klopt dat wel wat je zegt? Is het altijd zo? Ik, 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 ik heb iets van, ja, soms heb je catastrofen, daar moet je me omgaan. Kijk, als er nu een meteoriet komt, is het allemaal weggevaagd. Ja.
2: Maar ik bedoel, is een catastrofe altijd wel te vermijden? Dat is jouw vraag. Ja, je, je, je hebt dat... dus soms situaties dat links of rechts allebei geen catastrofe is. Dan zeg ik, gooi een kwartje op en ga iets doen. Um, ja? Soms zijn allebei de opties of alle opties catastrofaal. Ja, dan weet je, dan, dat zijn de situaties dat je er niet zoveel aan hebt. Dat is, dat is okay, waar. dus je, je hebt. Ja, oké. Okay. Dus, okay. Maar je hebt, al,
0: en je hebt ook heel veel situaties. Dan kan je catastrofen vermijden. Ook als het heel veel pijn doet. Ik denk nu aan de economie wat er nu aan de hand is. Maar dan kan je het vermijden. Ja, maar is dat is misschien wel dus. handig
1: om... om het is, <laughs> ja? Als ik even, even tussen mag. Uh, ben, een aardige ding om aan te herinneren... is wat Bert zei in die Cryptocast. Uh, dat was geloof ik op 27 februari toen hij bij ons was. Het uh, was dus heel vroeg. Hè. 27 februari hadden we net de ja. eerste patiënt. En uh, toen, zei dat, uh, toen zei Bert, en dat had hij op Lekker Cryptisch al geschreven op 24 februari. Ik heb dat allemaal toevallig nog in mijn hoofd. Um, overreactie is mogelijk vervelend. Onderreactie in dit geval is mogelijk dodelijk. En dat valt ja, heel dat goed samen heen. hoe ja. in dit geval
2: die kwestie van die catastrofe zat. Nou jij Bert. Ja, nou ja, ja, kijk het punt is dus dat als je heel vroeg in het proces... Um, in ieder geval, al had je maar één van die aannames beter gedaan. En niet elke keer voor, zeg maar, de goedkope optie gekozen. Dan, dan had je dus ook economisch veel minder issues gehad. Hè? Kijk, het escaleert elke Zo. keer tot het punt dat. Uh, dat je een lockdown in moet... Hè, omdat de catastrofe je raakt. We kwamen gewoon simpelweg op het punt... dat het maar heel erg de vraag was... of we het gingen redden met de IC-capaciteit. Dat zagen we toen op, dat op, een moment, op een gegeven moment. Kijk, dat is het aardige van exponentiële groei... wat dan bij zo'n virusverspreiding een rol speelt. Dat, dat, dat kun je niet over de verkiezingen heen tillen. Dat komt op een gegeven moment zo ontzettend snel op je af. Je moet wel. En dat zagen we natuurlijk in Nederland ook gebeuren. Op een gegeven moment had je... Uh, honderdduizenden, honderdduizend actieve zieken, um, waarvan een percentage dagelijks bij de ziekenhuizen aanklopte. 500 per dag of zo kwamen er op een gegeven moment bij de ziekenhuizen aan. Toen konden we niet anders dan die lockdown maken. En op dat moment ja. was eigenlijk het, het, het lot van de economie al bezegeld. Wat je ook op dat moment had gedaan, economisch gezien, ging het ons raken. Ja. En, maar dan opnieuw kom je in zo'n lockdown krijg je weer keuzes die je kunt gaan maken. He, en, en daar kun je weer opnieuw kiezen voor de kant... met de, minste, of de meeste catastrofen. En op dat moment speelt ook economie ineens een rol. Ook economische catastrofe is catastrofe. Ja, ja, ja. ook oh, precies. Dus dan heb je er een catastrofale optie bij gekregen. Ja, ja. En, en dus eigenlijk minder keus. Nou ja, er, zijn, er zijn verschillende catastrofale opties. Hè. Dus helemaal in het begin wisten we eigenlijk... nog niet eens zo heel erg goed hoe dodelijk het virus was... Kijk en dan kun je zeggen ja. van nou ik neem aan dat het allemaal wel meevalt met die dodelijkheid. En je kunt ook zeggen van nou, ja, stel nou eens dat het wel heel erg dodelijk is. Nou ja dat, daar, daar zou je dus in eerste instantie moeten kiezen voor stel nou eens dat het heel erg dodelijk is. Ja, maar
0: jij, maar jij had dus al vanaf het... dan even helemaal naar het begin. Dus dat zei jij 24 februari, schreef jij het al? Toen was je denk ik al te laat. Maar wat als jij dan Rutte was geweest... wat had je 24 februari
2: gedaan? Nou, wat ik dus toen gezegd heb is... Um, Italië loopt ongeveer een dag of tien voor op Nederland... qua besmettingen. Ja, toen de situatie. Ja. Um, omdat ja. we heel erg weinig weten... Uh, wat er gaat gebeuren. Ik bedoel Dat is een gegeven. We, we, we kunnen heel moeilijk berekenen en beredeneren... wat er gaat gebeuren op basis van de eigenschappen van het virus... of de verspreiding die we weten. Dus wat we, de, de, wat we wel kunnen doen... is aannemen dat het virus in Nederland... zich min of meer hetzelfde gedraagt als in Italië. Dus als wij nu doen wat Italië nu doet dan lopen we tien dagen voor op Italië... en he, he, gaat het bij ons veel minder pijn doen. Dat scheelt namelijk... Dus, een lockdown op dus had je de lockdown op 1 maart in laten ja, gaan? Ja, exact. Je had, in, nou, je, had, je, ik, je had op 24 februari al um, bijvoorbeeld alle evenementen moeten stoppen eigenlijk. Dat was gewoon ja. het meest voor de hand liggend geweest om dat te doen. De daar... halve
0: carnaval, hè? dat mag
2: nooit gestopt nee, worden. Nee, ja, maar goed, daar nee. zit hem dus. Hè? Daar zit hij dus. Ja, dat dat precies, weten we ja. achteraf. Maar toen had je dat. Ja. eigenlijk had je dat toen ook al kunnen constateren. En dat, ik snap dat dat in Nederland natuurlijk te pijnlijk is. Hey Bert. Hey?
0: Mooi, ja. hey Bert, uh, oké okay, duidelijk. Heb jij een voorbeeld... uit de wereldgeschiedenis... dat mensen in een pandemie... of iets anders, dat ze... Iets voor waren, nou, dat is eigenlijk hetzelfde als je een terroristische aanslag voor bent, want dat hoor je nooit. Of heb jij wel een voorbeeld dat gewoon, dat, weet je, het was onzeker, ze kozen voor de, de minst catastrofe, weet je, dus dat nou
2: ja, zie je toch in dit geval? Ja, precies. Er zijn heel wat landen in Azië. Ja, Taiwan. Ja, ja, ja. Nou, Taiwan heeft het goed gedaan. Singapore heeft het in eerste instantie ook heel erg goed gedaan. Kijk, dat ze later ja. nog weer een nieuwe golf kregen, dat is dus het. Ja. Dat is dus het dat is dus, Singapore is een perfect voorbeeld van waarom je dus heel voorzichtig moet zijn. Want ze, hadden, ze hebben eigenlijk alles goed gedaan in het begin wat ze goed konden doen. Ze hadden zich ook al ruim acht jaren van tevoren hierop voorbereid. En ze hebben gewoon het plan van de, van de plank gepakt en gewoon gedaan waar ze van tevoren uitgebreid over na hadden gedacht. Overigens, ja, ja, ja. voorbereid door um, uh, Yaneer uh, Bariam... die ook, in, uh, die ook die in januari eigenlijk hier al voor waarschuwde... en Nassim Taleb. Ja, dat is zo'n risicodeskundige hè, die daar ook boeken over ja, heeft Ja, dat is de, eigenlijk een van de grondleggers... van de complexiteitswetenschap. Dus die, uh, ja. die, die zit hierop, zeg maar. Maar die, dat hebben ze heel goed gedaan in Singapore... tot op een gegeven moment er ineens grote uitbraken waren... Onder Um, de migranten die daar het laag opgeleide werk doen. Die woonden eigenlijk bij elkaar in een soort van ja, gezamenlijke housings. En um, konden zich ook niet goed permitteren om zich aan alle regels te houden, weet je wel. Dus dan, dat, dat, dat is dan eigenlijk toch nog een soort black swan. Een soort van, van onverwachte gebeurtenis die, niet in, ja. die, die ze niet van tevoren hadden zien aankomen. Maar juist omdat ze de rest zo goed hebben gedaan, hebben ze dat daarna wel kunnen indammen. Ja, 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 ja. Weet je welk land het ook heel
1: goed heeft gedaan, trouwens? Um, Slowakije. Ja. Dat uh, las ik dit weekend. En een hele interessante vergelijking. Uh, Slowakije heeft, vang me niet op één of twee, maar ik geloof 25 doden of iets dergelijks. Uh, aan corona. Uh, New York heeft er 20.000. En toen las ik, uh, dat is zo'n regel die je bijblijft. Be vraag je nou eens af hoeveel slachtoffers New York uh, de staat zou hebben gehad... als ze het even goed hadden gedaan als Slowakije. Dus in verhouding met hun bevolkingsomvang. Een van jullie een idee?
2: Ja, ongeveer hetzelfde, denk ik. Ja,
1: want uh, ik geloof dat het uh, veertig het getal was. Ja, 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 hm. Dus in plaats van 40 doden hebben ze nu 20.000 doden. Gewoon door te laat ingrijpen.
2: Ja, en dat is één, hè? dus het aantal doden. Maar het tweede is dat ze waarschijnlijk een veel kortere lockdown nodig hebben gehad dan. Uh, dus, dus ook economisch gezien is het veel gunstiger ja, 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 om precies. snel in te grijpen. Uh, dus het aantal doden is nog tot daar en toe, Want dan kun je namelijk discussies gaan houden over ja, weet je, de doorhouten discussie... van het zijn allemaal oude mensen en prima. Ja, het maar het is ook economisch. Dus eigenlijk voor alle aspecten, dus de zorg. Dus die zorg, mensen die allemaal vreselijke dingen meemaken... de volksgezondheid en de economie. Mm -hmm. Voor al, eigenlijk alle aspecten is het gunstigst om heel vroeg heel hard in te grijpen. Niet, ja, niet omdat je het dan uitroeit, maar omdat je dan daarmee in een situatie komt waarmee je de tijd hebt om erachter te komen hoe het wel in elkaar zit. Ja,
0: oké, okay, dan heb je de tijd. Maar dan, uh, en dan kan je het onder controle houden door veel te testen, snel op te sporen, uh, ziekenhuizen niet belast. Klopt. Dat soort elementen. Klopt. Ja, oké. Okay. Goed. Hey, um, dat is, kunnen dat is... we ook naar de wiskundige modellen al? Of, uh, wel ja. Ja, dat vind ik wel interessant, want kijk, de wiskundigen, je hebt het net verteld, dat zijn natuurlijk de, de helden in de coronatijd. Dus uh, je hebt de wiskundige modellen van RIVM en ik las over de, 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 de SEIR of je zegt SEER of ser, geen idee. Uh, kun je iets vertellen, Bert, over de wiskundige modellen voor besmettelijke ziekten en uh, welke gebruikt worden, welke jij gebruikt, wat de voor- en nadelen zijn? Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, ja dat, 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 dit is niet mijn, uh, mijn expertise. Ik, ik, ik weet er iets van omdat ik me erin verdiept heb um, in deze crisis. Um, maar dat soort modellen, het SEIR-model wordt veel gebruikt in, in deze uh, verspreiding. Dat, dat dan, wat je dan mm -hmm. eigenlijk doet is een simulatie maken van de bevolking. En je gaat kijken hoeveel mensen zijn er susceptible. Dus kunnen nog besmet worden. Dat is de S. Hoeveel zijn er exposed aan het virus. Zijn, zijn blootgesteld. Dat is de E. Hoeveel mensen zijn er dan geïnfecteerd geraakt. Dat is de I. En hoeveel zijn er dan uiteindelijk recovered. En dan heb je allerlei varianten op. Met en zonder exposed. En je hebt ook nog deceased als optie. En allerlei manieren om zo'n zo simulatie dan te laten draaien. En die, die parametriseer je dan met eigenschappen van het virus. Bijvoorbeeld... Hoe lang is zo'n incubatietijd? Hoe lang is vervolgens de tijd dat iemand besmettelijk is? Um, hoeveel personen besmet iemand dan gemiddeld? Uh, Hoe lang duurt het voordat hij dan sterft? Enzovoort. En dus je, doet daar, je moet om zo'n model zinvol te laten werken, moet je dus allerlei aannames doen over eigenschappen van het virus. En ja. dat maakt deze modellen in de allereerste fase van zo'n bij zo'n nieuw virus best wel tricky, omdat we gewoon heel veel nog niet weten. Um, zeker als je dan internationaal gaat kijken, want um, die R0, hè, waar we het vaak over hebben, dat is dus het aantal mensen dat door één besmettelijke persoon gemiddeld besmet wordt, die is niet alleen afhankelijk van eigenschappen van het virus, maar ook afhankelijk van eigenschappen van het netwerk van mensen waarin het virus zich verspreidt. Ja. Dus bijvoorbeeld in een dicht bevolkt gebied... is de R0 hoger dan op een platteland. Um, als mensen in een sociale cultuur de neiging hebben... om elkaar vaker te kussen... dan is, dan is de R0 hoger dan als, dat, als een afstandelijke cultuur. is. Dus zijn, er zijn zoveel... Ja. Um, uh, dus het, gaat, het gaat ook over hoe, um, hoe zijn dingen verbonden met elkaar. Dus, dus, dus wat voor soort kringen zijn er in een maatschappij, weet je wel. Dus je kunt ook niet zomaar weer zo'n model van het buitenland lenen. Dus het, het risico met zo'n model is dat je uh, precies fout zit... en ik zit liever ongeveer goed. He, dus dat is, ja. dat is, dat is in, in deze fase zijn modellen... die kunnen ondersteunend interessant zijn... om um, uh, bijvoorbeeld te simuleren van... Uh, nou, stel dat we deze aannames doen... Um, hoe lang duurt het dan voordat je groepsimmuniteit bereikt... En da daarvoor wordt het bijvoorbeeld ja. gebruikt. Um, en ja. alleen daar zit het dus... Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld het aanname in... dat daadwerkelijk groepsimmuniteit optreedt. Maar dat weten we eigenlijk nog helemaal niet. Nee. Ja, dus want, want, want over coro van, van coronavirussen... in het algemeen... Um, uh, weten we dat er heel verschillende uh, soorten immuniteit zijn? Soms zijn, is dat heel kort, soms is het heel zwak, soms is het langer en beter. Ja, dus, ja, bovendien muteert het virus zelf ook. Ja, precies. Um, uh, en de vraag is dus of, als, he, als, als immuniteit er is, of je dan wel of niet ook voor die mutanten uh, immuun bent. Dat bedoel ik, ja. Uh, dus, dus, um, maar wat hanteer jij dan nou, dus wat, 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 voor modellen? Ja, dus wat, wat ik wat doe eigenlijk dan? doe, is alleen maar kijken naar um, de feitelijke groei die we zien. Dus je zijn, er zijn een aantal reeksen van data um, potentieel. Ja. Hè? Dus potentieel heb je het aantal positief geteste uh, uh, mensen, dus, die dus. Um, wat ook natuurlijk heel weinig zegt. Want wat niet iedereen test evenveel. Nee precies. En je precies, test niet alles. Precies. Dus, dus in, zeker in Nederland is dat een heel, ja, een, een heel onnuttige. Ik, ik kijk niet eens naar dat getal. Nee. Want ik denk ja je test niet. Dus uh, prima. Nee klopt. Je, okay, hebt, dus je een... hebt daar ontzettende selection bias. Omdat ze vooral zorgpersoneel testen. En, en ja. in de loop van de tijd is het, het testprotocol een aantal keer aangepast. Dus je kunt ook niet vergelijken. Maar die, ja. in theorie is in een land als Zuid-Korea. En misschien Duitsland. Zijn het wel meer zeggende reeksen. Dan ja. heb je de ziekenhuisopname. Die is al een stuk zinvoller. Omdat je um, niet goed kunt cheaten. Weet je, als je, ziek, als je opgenomen Na, moet worden in het ziekenhuis. we hebben
0: vanaf eind maart gingen de huisartsen minder doorsturen. Dus gelijk alweer
2: toen dag. Klopt. van... Ja, als je minder door gaat sturen, dan is het getal. Klopt. Klopt. Die, die vond ik ook lastig. Klopt. En um, uh, wat ook een rol speelt, is dat een ziekenhuisopname alleen wordt geteld als het bewezen is dat iemand corona heeft. Dus op het moment dat ze daarmee stoppen, mm -hmm. dan zit hij niet meer in die cijfers. Mm -hmm. Dat is ook interessant. Mm -hmm. En dan heb je IC-opname. Nou, die is nog wel ietsje zekerder. Want als iemand echt ziek is, dan um, gaan ze hem ook wel testen, weet je wel. Dus, en uiteindelijk heb je ook nog sterfte. Nou ja. En, ja, maar
0: even nog, zeg maar, IC is ook de gesprekken. Niet naar de IC, want je komt er slecht uit. Dus dat beïnvloedt ook. Triage, en dan ja. heb je sterfte. Dat zegt ook nog niet zoveel. Want dan sterf je in de ziekenhuis. Dus Alleen kijk ik op donderdag naar de RIVM-cijfers, naar de oversterfte. Ja. Dat vind ik de enige ja. die ik denk van, ja, dat is ja. een ja. beetje CBS, hoe slecht of goed het gaat.
2: CBS-cijfers. Ja,
0: maar RIVM, oh, precies CBS, mijn RIVM, die heeft dan een mooi grafiekje. En dan denk ik, oh, leuk, Ja, leuk,
2: maar interessant. Ja, dus boeiend. En dan moet je weer terugrekenen. Dus, dus, dus wat je dan doet is, hè, dat is dus waar, hè, dus garbage in, garbage out. Dat is zeker waar. Um, maar, maar wat ik doe is dan aannemen dat over een periode van weken de fout daarin ongeveer gelijk blijft. En dat je dus binnen zo'n reeks wel min of meer kunt vergelijken. Um, dus, dus wat ik dan doe is kijken naar die ziekenhuisopname. En dan zie je op het hoogtepunt dat het ruim boven de 500 per dag zit. Nou ja, en een week of uh, twee geleden zat het op iets van 100 per dag. En Anderhalve week op 80, vorige week op ongeveer 40. Nou, nu zit het ja. iets onder de 40 per dag. Dus je ziet daar wel een heel duidelijke daling in van het aantal ziekenhuisopnames per dag. Nou, je weet dat ongeveer twee weken daarvoor zo iemand besmet is geraakt. Dus je kijkt terug in de tijd. Maar je kunt wel iets zien over de groei of de krimp. Dus ik, 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 ik... ga het dan heel agressief... Uit, uitsmeren. Hè. Dus ik neem... het uh, voortschrijdend gemiddelde... van, um, van zeven dagen... En, um en dan kijk ik nog weer zeven dagen terug... en dan ook naar het voortschrijdend gemiddelde... Dan, dan bereken ik de gemiddelde groei over die zeven dagen. Want je hebt namelijk ook nog periode-effecten in de week... omdat ze in het weekend minder goed rapporteren, ja. weet je wel. Dus er zijn allemaal van mm -hmm. dat soort um, effecten die er dan uit wil hebben. En dan krijg je wel een heel aardig beeld... bij wat is nou de groeifactor van... Het van zo'n ja. reeks. En de groeifactor onder de 1 ja. is krimp. Groeifactor boven de 1 is groei. En dat zou je eventueel kunnen terugrekenen naar de R... als je dat zou willen. Maar dat, dat, mm. dat maakt op zich niet zo uit. Want waar ik het meest in geïnteresseerd ben... is de verdubbelingstijd of de halveringstijd. En dan heb je aan de groeifactor genoeg. En dan heb je dus een beeld ja. bij... van oké, okay, als, als we met dit tempo blijven krimpen... dan halveren we bijvoorbeeld elke acht dagen... We zitten nu dus op zoveel, en dan zou je dus een beetje een beeld krijgen bij: nou, dan zitten we begin juni zitten we dan daar? Bij gelijk blijven ja, omstandigheden. En...
1: Ja, en, en waar je dan uiteindelijk op uit wil komen... is een bes beslissing over uh, de lockdown. Hè, of je die kunt verlichten, ja. uh, bijvoorbeeld. Ja. En, en zo ja, hoe... Uh, nou ja. Um, en wat is dan jouw mening over wanneer je dat kunt? Hoe ver moet je zijn in die krimp um, om iets te gaan doen? Om iets te gaan verlichten? En wat ga je dan verlichten? Dat zijn de beslissingen waar
2: Nederland voor staat op dit moment. Klopt, ja. En, en ik heb dan, kijk dan vanuit... Um beslissing in onzekerheid en zeg ik... ik wil tijd. Ik wil gewoon... meer tijd hebben om erachter te komen... hoe het nou zit met dit virus. Of, um, of er daadwerkelijk... immuniteit gaat optreden. Of het op een gegeven moment uh, interessant wordt... Of, of haalbaar wordt om een vaccin te hebben. Of er behandelingen komen... Um, waardoor mensen wel ziek worden, maar ook weer goed snel genezen. Um, en, dat, en ik ben niet de enige die dat aan het uitzoeken is. Dat doet de hele wereld. Dus mm. met elkaar gaan we dat in het komende half jaar... ontzettend veel meer over te weten komen. Dus die tijd wil ik hebben. Dat is eigenlijk het dus jij
1: vindt het nog niet het
2: moment om een uh, lockdown te verlichten? Hoor ik dat goed? Nee, maar dit is even de, 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 de okay. aanloop. Hè? Dus dat is wat ik wil ja. bereiken. D dat is tijd. En okay. in die tijd wil ik eigenlijk zo min mogelijk... Um, uh, zieken. Ik wil zo min mogelijk druk op de zorg. En ik wil zo, zo de economie zo ver mogelijk open hebben. Zo min mogelijk economische schade. Nou ja, om, dat, ja. om dat te bereiken um, zou je eigenlijk terug moeten naar zo klein mogelijk aantal actieve zieken. Zal ik maar zeggen. Of dagelijkse besmettingen, hoe je het ook wil noemen. Want als het er heel erg weinig zijn, dan heeft, heb je een aantal voordelen. Ten eerste, als het misgaat, dan heb je ontzettend veel tijd om, om, dat, om het te fixen omdat je dan zeg maar tien verdubbelingen afzit van uh, dat de zorg overbelast raakt. In plaats van twee verdubbelingen. Um, en je, kan veel, je, je krijgt weer de beschikking over het instrument testen. Want dat zijn wij verloren. Omdat we gewoon simpelweg te veel mensen ziek werden ten opzichte van onze testcapaciteit. Okay. Als, als, als er weinig besmettingen zijn heb je ook weinig te testen. Dat soort dan, dan, heb, dan heb je in ieder geval um, minder uh, tests nodig En je zult alsnog ja. wel iedereen met klachten of met vermoedens willen testen. Um, maar dat zijn er dan in ieder geval minder. Um, en je krijgt het instrument van traceren erbij. En het heel interessante van traceren is dat je, dat je daardoor in staat bent om mensen te isoleren voordat ze besmettelijk worden. En dat is interessant omdat een groot aantal besmettingen plaatsvindt zonder dat mensen of voordat mensen symptomen hebben. Dus ja. het, je, ben, je bent er niet door te zeggen, mensen, als je klachten hebt, blijf je thuis. Dat was het allereerste wat ze in Nederland zeiden. Tuurlijk is dat belangrijk, alleen ja. het is onvoldoende ja, het met asymptomatische besmetting. En dat hebben ze in Nederland ja. natuurlijk heel lang ontkend, hè, dat dat kon. Dus dat is weer zo'n aanname. Stel nou dat je een aanname ja, ja, ja. moet doen. Is iemand wel of niet besmettelijk zonder symptomen? Ja, als je het verkeerde aanneemt, dan zit iedereen elkaar te besmetten. Omdat je zegt, nee hoor, ze zijn niet besmettelijk. Juist. Dus daar, zit, daar ja. is weer puur... Kijk, ik weet het ook niet hoe het zit. In ieder geval toen niet. Intussen nee. is er heel veel studie die... En, en zegt het RIVM zelf ook dat het wel kan. Hè? Maar in, op dat moment wisten we het allemaal niet. Er is contra tegenstrijdig bewijs. Maar als je dan een aanname moet doen... Ja, neem dan aan dat mensen wel besmettelijk zijn zonder symptomen.
1: Maar het lijkt nu of jij toepraat naar een grens, een bepaald getal, uh, waarbij jij zegt: Oké, okay, nu staan we er goed genoeg voor. Nu gaat dat testen en traceren bijvoorbeeld. Wat, wat, wat niet schaalt, hè? Als, dat, als de besmettingen uit de hand lopen, dan loopt dat ook uit de hand. Kun je ja. het ook niet meer volgen? Ja. Dus volgens jou is er blijkbaar een grens waaronder je kunt zeggen: Oké, okay, nu hebben we zo weinig besmettingen en zieken, nu kunnen
2: we dat testen en traceren doen. Wat is die grens? Klopt. Nou ja, en het, het, het aardige is dat. Ik kom daar dan vanuit deze redenering op, maar dit zegt, de WHO zegt dit ook. En zelfs ons eigen OMT adviseerde dit op 6 of 7 april ook. En als je kijkt in heel veel andere landen, um, dan zeggen de experts dat ook. En de landen die succesvol zijn, die hanteren dit ook. Dus er is zoveel... Um, okay, je hoeft het niet precies te weten, maar wel ongeveer. En dat ongeveer is, kijk naar de landen die succesvol zijn. Die doen dit. Okay. Ja, maar maar hoeveel, we willen gewoon een getal
1: ja, horen. Hoeveel
2: per dag? Zeg maar besmettingen en doden. Ja, nou, dus, dus ik denk dat, dat je in, in een land als Nederland... best een paar honderd besmettingen per dag hiermee aan kunt. Misschien 500. Ik, ik geloof dat Israël de grens op 300 heeft gelegd. Als er zolang er minder dan 300 besmettingen per dag zijn... Um, gaan, we nog, gaan we niet in lockdown, zeg maar. En daaronder kan het blijven. Dus het is heel realistisch om dat soort getallen uh, uh, aan te kunnen... maar niet met de capaciteit die wij nu hebben. Ah. Dus er zitten, zitten twee kanten aan het verhaal. Hè? Je zou ja. dus in Nederland heel erg moeten gaan opschalen... met testen en met contactonderzoek... Um, daar, we zijn volgens mij ongeveer de slechtste ter wereld... voor zover wij kunnen, nou ja, even, van, van de ontwikkelde landen... Hè, aan capaciteit per 100.000 inwoners. Um, ja, dat is, het, het is echt, dat is echt bizar. Kijk, dus als je daar heel veel mee opschaalt, kun je heel veel meer aan. En een andere interessante notie is dat um, als je heel lang niet getest... en geen contactonderzoek hebt gedaan... dan is er dus een bepaalde voorraad zieken die je niet in beeld hebt... Dus ermee beginnen is moeilijker dan het, um, dan het constant houden, zeg maar.
0: Hmm. Ja. Dus de, de... Ja, maar ik, e ja, maar ik wil het even begrijpen. Kijk, gisteren, we nemen het op donderdag op, dat doet er even niet toe. Maar we zitten nu een aantal besmettingen. Gisteren was 227 ja. en we hadden 52 doden. Ja. ja? Dus in jouw theorie, dus nu... Oké, okay, dus, dus je zegt we moeten een paar honderd aankunnen. Daar horen dus 52 doden bij en een keer 40 doden en een keer 60 doden. Prima. Maar dan zou dit dus een steady state kunnen zijn. Maar we zijn nog in een lockdown. Uh, dus als je het dan open opengooit, dan komen er weer meer. Dus hoe
2: gaan we daarmee om? Ja, dus nu... nu. Zitten we nog in een soort van lockdown. We zijn al aan het versoepelen. En het heel interessante is dat sinds de toespraak van Rutte dat we een spoorboekje voor versoepelingen hebben. Is het gedrag van mensen ook anders. Dus de vraag is of we nog daadwerkelijk aan het krimpen zijn. En dat weten we niet omdat we niet testen en traceren en informatievoorziening goed hebben geregeld. Ja. Dus we varen eigenlijk nog in de mist. We kondigen al versoepelingen aan. Je ziet mensen hun gedrag veranderen. En het zou best eens kunnen dat we al niet meer krimpen. Ja. Um, maar als je nu kijkt, je zegt van 40 ongeveer ziekenhuisopnames per dag nu. Um, als je kijkt naar de totale cijfers, dan zijn er ongeveer 10.000 ziekenhuisopnames geweest, alles bij elkaar. En we hebben ongeveer 6, 7, 800.000 mensen hebben de ziekte gehad, is de schatting van. RIVM. Als die cijfers kloppen, dan zit er, ligt er ten, uh, bij één ziekenhuisopname ongeveer 50 tot 100 besmettingen onder. Dus eigenlijk zou je ja, echt wel um, van die 40 ziekenhuisopnames omlaag naar vijf per dag willen... Um, om aantallen te hebben die je makkelijk kunt, kunt hanteren. Daarvan zegt overigens een, een Xander Koolman... gezondheidswetenschapper van de VU... die zegt, ja, wij, economen, die kijken daar, of gezondheidseconomisch, hij, wij economen kijken daar iets anders naar. Wij zeggen, um, die lockdown kost ongeveer 30 miljard per maand. Dus eigenlijk maakt het geen bal uit wat het kost... om een leger van contact tracers um, uh, op te leiden. Al kost het me... 100 ja. miljoen, dan is het nog een goede deal. Zorg gewoon voor 10.000 mensen die het contactonderzoek kunnen doen en, 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 en voor genoeg tests en start morgen. Dat klinkt dus heel je kunt, het, dus je kunt er op verschillende manieren naar kijken, maar in ieder geval, op dit moment is onze capaciteit en de hoeveelheid besmettingen nog niet in balans. En dus zou ik zeggen, voldoe je niet aan alle um, adviezen van instanties um, om te gaan versoepelen. Want je hebt het gewoon nog niet geregeld. Ja. ja. Maar
0: bijvoorbeeld die 10.000 mensen die wel... Het, uh, die wel, uh, zeg maar, uh, zeg maar traceren. Dus uh, wel dat contactonderzoek doen. Uh -huh.
2: wat, wat maakt het dan dat dat niet wordt besloten volgens jou? Ja, dat is dan, dan, dan kom je in het politieke domein. Wat, nou, wat doe maar een uitspraak, Bert. Ja, wat, wat, wat daar... Nou ja... Um, je, je hoort van de GGD's bijvoorbeeld dat ze heel lang hebben gewacht op een centraal signaal van wij mogen gaan opschalen. En dus bijvoorbeeld één um, de, de, of twee dagen voor de toespraak van Rutte begin vorige week... toen heeft de NOS een rondje gebeld langs GGD's en die zeggen gewoon ja, we weten niet precies waar we aan toe zijn. En dus dat, dat, is, dat is een oorzaak en, en er zit ook nog wat politiek oud zeer over... Um, uh, dat er bezuinigd is op de GGD's. Ja, weet je, moet je maar niet bezuinigen. Nu hebben we geen capaciteit, dus dat ja, zit er ook ja, nog ja. ergens. Um, nu, nu, nu is het zijn gegeven, gaan maar opschalen. Ja, hoe snel gaat dat gebeuren? Kijk, het is natuurlijk heel raar dat bijvoorbeeld een Alex Friedrich... dat is die, um, die man van um, het ziekenhuis in Groningen... Die, 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 die ook een aantal keren in het OMT zat... die zegt, ja, bij ons in Groningen, wij testen en wij traceren gewoon... Wij, wij, Nederland moet gewoon nu gaan opschalen. Pak maar duizend geneeskundestudenten. Ga het maar regelen. Weet je dus. Ja, daar is, daar is politiek wel een verschil tussen wat er geadviseerd wordt en wat er gedaan wordt. Dat, dat, kun je, dat is zeg maar een observatie. En wat eraan ten grondslag ligt. Ja, dat, dan, dan kom je toch wel op het gebied van speculatie, denk ik.
1: Ja, misschien ook wel uh, wensdenken. Hè? De, we willen toch graag die lockdown verlichten. Dus laten we dat maar vast gaan doen. Iedereen wil dat zo graag. Ik denk dat het ja. toch ook wel uh, publieke opinie. Hè? De, de pers die daarin mee huilt, uh, denk ik. Uh, ik. Mag ik even een andere, een, een andere afslag nemen? Want Zeker. ik um, uh, moet bij deze pandemie telkens weer denken aan de Spaanse griep. Die vergelijking wordt uh, op grote schaal gemaakt. Um, in, in de pers ook. Hè. Dat wordt steeds naar boven gehaald. Ook met foto's en al dat soort dingen meer. Um, ik moest daar zelf al heel vroeg aan denken. Om de eenvoudige reden dat mijn grootvader nog de Spaanse griep heeft gehad. Hè. Die heeft dus in 1918 of 1919 lag hij... Uh, in bed met de Spaanse griep... Terwijl de, kerk, vertelde hij zelf, hè, terwijl de kerkklokken bijerden... voor de begrafenissen van de mensen... die uh, daar aan het uh, loodje hadden gelegd. Dus ik moest daar al snel aan denken. Um, op Twitter heb ik daar... verschillende keren aan gerefereerd. En dan zeiden mensen... ja, maar dat is een pandemie van 100 jaar geleden. De, die vergelijking gaat vast niet op. Wil ik van jou weten. Um, kun jij zeggen of die vergelijking... met de Spaanse griep opgaat... en
2: zo ja, hoe wel... en zo nee, hoe niet? Ik ben eerst benieuwd waarom mensen denken dat hij niet op zou gaan. Ja, ik ook. Maar dat kan ik je niet.
1: Dat kan ik je niet oh. precies. Gewoon omdat het toen een andere tijd was. Ik bedoel, je had toen ja. natuurlijk nog geen vliegreizen en al dat soort zaken. Overigens. Ja, de, maar essent dat
2: nu... de essentie van nee, de pandemie ja. is dat, die, dat, die, um, dat het een wereldwijde. Uh, dus dat het een, dat het een epidemie is die over meerdere. Um, ja. uh, hoe heet? dat, uh, continenten, land, continenten ja. heen gaat. Maar ik
0: kan wel heel veel verschillen noemen hoor.
2: Dat zeg je. Als het moet. Nou, vertel,
0: vertel. Maar ik kan heel veel verschillen. Nou ja. Een verschil is dat er toen tussen de 40 en 60 miljoen doden verwachten ze. Dat gaat nu niet gebeuren. We hebben nu een verstand van virussen. Toen door de Spaanse griep ja. uh, gingen mensen meer onderzoek doen. Dus nu weten we veel. Dus we weten er meer van. Dus we kunnen nu ook beter acteren. De economische impact was, is nu veel en, veel en veel heftiger. Toen was het meer lokaal dat een dorp of een stad. Omdat het natuurlijk minder verbondenheid was. Maar ik weet niet of dat waar is. Je
1: had, je had toen ook lockdowns. Je had toen ook steden die echt zo, zo goed als plat kwamen Jawel,
0: maar echt de, de global impact met. Oké, okay, ze zeggen wel dat de Spaanse griep geleid heeft tot de beurs een beetje crash in 1929. Dus de, weet je dat het begonnen is. Dus ik kan nagaan wat we over tien jaar te, uh, ons te wachten staan. <laughs> nee, ook nu al dat misschien. ook. Misschien Maar weet je, je kan ja. natuurlijk altijd verschillen. Maar je kan ook altijd weet je, heel veel overeenkomsten. Dus ja. meer natuurlijk gewoon per Maar Bert
1: zegt, uh, ja, ik vraag
2: me af waarom, ja, Bert waarom Bert het, zegt, het zo opgaat. Dus je denkt dat het wel opgaat, met andere woorden. Nee, ja, kijk, het is, het is een virus waar nog niemand immuun voor is. Dat is de, dat is de belangrijkste overeenkomst tussen die twee. Dus je hebt een ja. nieuw virus wat zich blijkbaar wereldwijd verspreid heeft. Um, en, ja. en dan zijn er daarna natuurlijk heel veel verschillen. We zijn nu veel meer connected dan toen. Dus het heeft zich veel sneller over de wereld kunnen verspreiden. Ja. In veel kortere tijd. Um, uh, maar er zijn we gewoon... snappen ook sneller dat een lockdown misschien een goed idee is om het te bestrijden. Ja, misschien wel. Of in ieder geval, als die lockdown er dan is, dan... Kijk, wat dat betreft is het ook wel opvallend dat elk land eigenlijk in dezelfde kuil trapt. Hè? Ik bedoel, Amerika was dan nog weer een stukje later dan Europa. Maar ook daar hebben ze het eerst uh, helemaal laten escaleren voordat ze... Ja, um, Ja, ja. En, en wat bijvoorbeeld interessant is, vind ik in Amerika, is dat er ontzettend grote verschillen zijn tussen staten. Ja. En uh, toch is er een soort van federaal beleid. Terwijl als je in Europa kijkt... waar ook heel vers veel verschil is tussen landen... daar zie je dat, dat landen een verschillend beleid hebben. Dus ook het leren van dat je dus verschil kunt maken... in geografisch, in, in de regio's... Daar, dat, 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 dat is ook binnen deze pandemie nauwelijks geleerd, blijkbaar. Ja. Dus dat, dat, zijn, dat zijn hele opvallende dingen. Maar... Uh, ja, natuurlijk is het heel anders in de zin dat, dat de tijd anders is en het virus anders is. Maar de belangrijkste overeenkomst is toch wel dat er een nieuw virus, waar nog niemand immuun voor is, de wereld overgaat.
0: Ja. Ja. Uh, Bert, ik vind het wel interessant wat je in het begin zei. Van, je hebt natuurlijk culturen, die uh, dat zie je ook ge geografisch in Amerika. Culturen die elkaar kussen en niet. Want ik vroeg het aan Bart Veldkamp. Die, zit, die woont in Alta, in het noorden van Noorwegen. Hij zegt social distancing doen mensen hier al van nature. Ja. Dus ja, dat is helemaal niet nodig. Ja. En dan denk ik even het beleid in Zweden. Weet je wel? Nou, Zweden vind ik best wel slechte getallen hebben, maar oké. Okay. Um, en natuurlijk Brazilië, slechte getallen. Maar dat komt door die boven, weet je Bolsonaro. Want dat komt door ja. dat beleid. Ja. Dus, uh, dus die regionale verschillen. Hoe, en is wel natuurlijk de vraag. Uiteindelijk gaan ze wel allemaal lockdown doen. Want dat is de enige pad. Alleen het is wanneer ze het doen.
2: De, ja, Dus dat is het verschil Klopt. bijna. Klopt. Want niemand durft het experiment aan. We doen helemaal niks. Ja, heel veel landen hebben het experiment gedaan. We doen helemaal niks. En komen dan tot de conclusie tot dat. dat de lijken in ja, de gangen liggen. Ja. Bij ons zal het wel Ja. door. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Ja. Kunnen we het hebben over een vaccin? Um, dat is ook iets waar onzekerheid over is. Hè? Onzekerheid over uh, of het er komt, uh, wanneer het er komt... hoe werkzaam het zal zijn... of het verschillende generaties van het virus zal, uh, zal, kunnen, zal aankunnen. Um, waar ik naartoe wil um, is... Uh, uh, jouw uh, gedachte over onzekerheid. Hè? Dit is uh, ook weer zo'n onzekere factor... Waarbij je uiteindelijk toch weer een catastrofe wil verminderen, wil vermijden. Wat betekent dat in je beleid in
2: zaken een vaccin? Ja, dat is een heel goede vraag. Um, er is best wel wat um, focus op zo'n vaccin. Hè? Van het, dat, dat, daar wachten we op, zo wordt het vaak gezegd. Hè? Ja. Van, nou, het, gaat, het gaat nog wel puntje-puntje duren voordat, voordat er een vaccin is.
1: Ja, tegelijkertijd is de inspanning om dat te vinden gigantisch.
2: Ja, 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 zeker. Ik, er zijn uh, 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 volgens mij wel vier um, um, plekken nu waar een vaccin al getest wordt zelfs. Dus het is bizar wat daar nu gedaan wordt, waaronder ook in Nederland. Um, maar als je van iets meer afstand kijkt en zegt van oké, okay, ik, um, ik, 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 ik weet heel veel niet nog, dan moet je concluderen dat vaccins... Um, hier is bijvoorbeeld een studie uit 2013 kreeg ik van mijn broer. Want daar heb ik even aan hem gevraagd. Die zit wat meer in de medische kant van het verhaal.
1: Peter Slachter, uh, ook betrokken bij de cryptische. En, en ook bij Procurios, geloof ik, hè?
2: Ja. Klopt, ja, ja. Ja, 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 ja. Precies. Dus uh, my, my brother-in-arms. Ja. Maar die, 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 die had hier een studie die zegt. Die heeft eigenlijk een, zeg maar alle vaccinprojecten. tussen 1998 en 2009 onderzocht. En daaruit blijkt dat maar 6% van die, van die um, ontwikkelingen überhaupt op de markt komt. En dat het gemiddeld 10,7 jaar duurt. Mm. En de reden dat het zo lang duurt is dat, het, dat je ontzettend veel moet testen. Want je gaat namelijk een idioot grote hoeveelheid mensen inspuiten met iets waarvan je niet weet wat, wat de bijwerkingen zijn. Kijk, als jij ja. um, een behandeling hebt voor iets, voor een redelijk zeldzame ziekte en 1 op de 10.000 heeft een vervelende bijwerking, dan is dat waarschijnlijk heel acceptabel. Um, um, uh, zeker als die ziekte ernstig is. Um, dan, sterker nog, dan is het een no-brainer. Um, als, als, je, als je kan kiezen tussen doodgaan... of overleven met kans op bijwerkingen... dan is er maar één logische optie. Uh, ja. Maar hier heb je het over mensen... die allemaal gezond zijn nog. Die ga je met iets inspuiten. Waar misschien... 1 op de 10.000 mensen hele nare uh, uh, bijwerkingen van kan, kan krijgen, dat kan je niet maken. Hè. Dus, 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 ja, de bewijslast van de vaccin andersom. Om dit om het
1: even om te rekenen, je loopt de kans dat per patiënt, uh, corona die je voorkomt, of corona die je voorkomt, dat je. Eén iemand uh, voor zijn leven uh, verminkt... ...bij wijze van
2: spreken. Bijvoorbeeld, een, een, van een auto-immuunziekte voorziet... ...of um, ja. nou ja, er was een voorbeeld van... Uh, ...volgens mij was het een, een influenza-vaccin... ...waarbij kinderen narcolepsie kregen. Weet je, het zijn gewoon... Uh, ...er zijn gewoon allerlei... Um, uh, ...er is dus gewoon een extreem hoge standaard... ...voor vaccins eigenlijk... ...voordat je ze wil gaan toepassen. Dus dat, dat is één aspect. Ja, hè? En dat is dat anders, te... om,
1: het even, om dat even te benadrukken... ...dat is anders dan bij een geneesmiddel... Een geneesmiddel, dat richt je op patiënten die al ziek zijn en, en dreigen dood te gaan. En dan uh, is dat criterium als 1 op de 10.000 daar nog niet zo'n
2: overhoudt, dat is een andere afweging. Klopt. Dus, 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 dus bijvoorbeeld. Alle dingen die preventief zijn. Dus dat geldt ook voor. Uh, bijvoorbeeld um, bloedverdunners. Hè, of um, ja. um, beta-blokkers. Weet je dat soort preventieve. Zaken. Daarbij moet je altijd kijken naar de iatrogenese. Hè, dus de schade die vanuit. die, die, die wordt um, veroorzaakt. door te behandelen. Ja. Um, en dat is, dat is bij zo'n vaccin dus aan de orde. Dus dat is één aspect. Van waar we, wa, wa, waardoor we. maar moeten afvragen van. Um, wat is de, hoe reëel is het dat, dat je inderdaad binnen 1, 2, 3 jaar een vaccin hebt? En als het er is, is het dan wel verstandig. Dat, dat is één kant. Ja. Andere kant is dat het maar heel erg de vraag is of je een fatsoenlijk vaccin kunt maken voor, voor dit virus. Wel... Um, het, 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 het immuunsysteem is zo'n ontzettend complex ingewikkeld ding. Um, uh, dat dat maar de vraag is of dat op deze manier echt goed gaat werken.
1: Is dat uh, algemeen
2: het bij vaccins of, of speciaal bij coronavirus of zo? Nou ja, kijk, ik, ik heb daar natuurlijk geen inhoudelijk verstand van. Maar wat ik daarvan okay. uh, van, van hoor, van mensen die, die coronavirussen kennen... die zeggen, ja, weet je, dat, vak, dat idee van een vaccin is leuk... M maar we hebben eigenlijk nog voor geen enkel coronavirus ooit een goed vaccin mm. kunnen maken. Dus we moeten dat nog maar eens even afwachten.
1: Ja, want wij uh, leken, denken van nou ja, uh, je zet de medici erop of uh, hoe noem je die mensen vaccinologen misschien zelfs. En uh, dan komt dat vaccin er vanzelf, want dat zijn we zo gewend. Maar zo is het dus niet.
2: Nou, niet per se. Hè? Dus, nee. dus, um, uh, dus ja, dat, 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 daar zit allemaal onzekerheid in. He, dus, ja. dus een vaccin, dat is geen silver bullet. Zo van, nou, die, die gaat er een keer komen... en dan is het per definitie allemaal opgelost. Dus je moet ja. het, het, het komen van een vaccin, dat, dat moet je dat niet als gegeven beschouwen in je strategie. Dat is denk ik vooral even vanuit, laten we even terugbrengen naar, naar mijn ja. perspectief, de belangrijkste conclusie die je moet trekken. Ja. En, en als het dan toch lukt, dan, hebben, dan is het mooi. Kijk, dat vind ik ook wel aardig. Er komen best wel vaak mensen naar mij toe die zeggen ja, ik denk dat het virus veel minder dodelijk is dan iedereen denkt. Ik ja. denk dat, het, dat, dat, dat 80% van de mensen het al gehad heeft. Dan zeg ja. ik, ik hoop dat je gelijk Hebt, want ja. dan hoera en halleluja? Want dan zijn we er voor een paar weken overal vanaf ter dus, wereld. Donald we gaan we vanzelf ook bij jou al geweest met zo'n mededeling? <laughs> nee, 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 maar, maar dat, ja. dat is natuurlijk het aardige. Stel dat er een daadwerkelijk een fa fantastisch vaccin komt of een fantastische behandeling of het blijkt daadwerkelijk dat iedereen het al gehad heeft, ja, dan is het, dan is het over drie weken klaar en ja. in de hele wereld is het probleem opgelost. Ja. Je had van de week ja. een, sorry, ben jij wel het vragen?
0: Ja, ja. Dus maar even voor mijn duidelijkheid. Dus je gaat er niet vanuit dat er een vaccin komt. Je gaat er nog steeds vanuit dat je dus kan testen. Uh, weet je, dus waar we net waren. Uh, dus testen, traceren.
2: Dat dat is dus de strategie voorwaarts. Ja. En in de tussentijd... Dus, want dat heb je wel in de hand. In, ja, in de tussentijd ja. ga je dus ontdekken met elkaar. De ga je dus ja. ontdekken van kan ik... Dat vaccin ontdekken. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar je gaat twee, eigenlijk twee dingen, op twee gebieden ga je ontdekken. Je gaat enerzijds ontdekken hoe kan ik op een slimmere manier het virus remmen. Dus ga ik hele dure, domme, onhandige maatregelen vervangen door slimmere. Daar kunnen bijvoorbeeld mondkapjes een rol in spelen. Maar misschien zijn er hmm. nog wel tien andere dingen die we nog niet weten. He, er, ja. zit, er zit bijvoorbeeld iets misschien wel in luchtvochtigheid. Misschien zit daar een heel belangrijke sleutel. Wie, wie zal het zeggen? Moeten ja. we ontdekken? Dus dat is één. En de andere kant is. We gaan uh, de medische interventies. Dus je hebt eigenlijk de niet medische en de medische interventies. Die gaan we ontdekken. En dat kan vaccin. Moet je, natuurlijk moet je het onderzoeken. Maar er zijn ook allerlei behandelingen die misschien... Um, uh, fantastisch werken. Dus dat, dat je het iedereen wel laat krijgen... maar met een bepaalde behandeling is het ziekteverloop zo mild... Ja, dat het allemaal prima te doen is. Misschien ontdekken we dat gewoon.
1: Ja, en, en uh, je en, had en, een, een, een uitvoerige draad op Twitter uh, uh, pas... waarin het sleutelwoord opties was. Zorg dat je zoveel mogelijk opties hebt. Dat is ook weer onder onzekerheid. Hè? Dan is dat een uh, goede strategie om, um, om uh, je weg te
2: vinden. Klopt, ja, dat is waar. Ja, zo is het. Optionaliteit noemt uh, Nassim Taleb dat. En een, een optie, het, ja. het, het, het essentie van een optie... is dat het je weinig kost... maar dat het je in potentie heel veel oplevert. Um, en een ander karakter is een optie die, die moet... Um, dat betekent dat je iets mag of iets kunt... maar niet dat je het moet... Ja. Dus het is, het, is, het is een mogelijkheid, maar geen verplichting. Dus, dus er zijn, um, het, het is in onzekerheid heel interessant om opties te verzamelen. Um, of in termen van talen hebben om de optionaliteit te verhogen.
1: Ja. En wat zijn dan opties die je jezelf kunt verschaffen
2: in, het, in de, de coronacrisis? Uh, nou ja, dus door nu um, het aantal actieve zieken heel laag te brengen. En het daarmee voorlopig onder controle te houden. Stel je jezelf bloot aan de optie... dat uh, er daadwerkelijk een fatsoenlijke behandeling wordt uh, gevonden. En de optie dat er een vaccin komt. En de optie dat we slimmere manieren ontdekken... om het uh, uh, onder controle te houden. Uh, weet ik voor wat voor soort dingen. Ja. Uh, terwijl als je zegt... van ja, we, laten, we laten de bevolking zo snel mogelijk allemaal de ziekte krijgen... dan sluit je die opties eigenlijk allemaal uit. Uh, die zet je aan de kant. En um, dan ga je eigenlijk voor, voor één, je kiest voor één, um, één route. En ja. alle andere routes zijn niet ja. meer mogelijk.
0: Ja. Uh, uh. Zitten we dan in die, even die strategie... dat dat flattende curve, dat je crush the curve... daar kwam je zelf mee, maar daar kwam je op terug... dat je vond hem toch... was je anders uitgelegd... of de zaagtand. Hoe, voor mij is dit gewoon nog flattende curve, hè, of niet? Nee,
2: flattende curve, dat is... Um, kijk de,
0: dat is ook uitsmeren,
2: toch? Ja, dat klopt. De curve is dat iedereen ziek wordt... en steeds sneller totdat... Uh, precies in het midden van de bolling... Um, de, de, er zoveel mensen ziek zijn geworden dat de virusverspreiding weer gaat afremmen. Nee, dus dat als je hem. Uh, um, als, je hem ja. als je zeg maar de totale bevolking tekent, krijg je zo'n logistische curve... zo'n S-curve. En precies in het midden... van die S, daar krijg je dus R is 1. Dus dat betekent dat vanaf dat moment... kan het virus niet meer gemiddeld... meer dan één iemand vinden. Omdat er al zoveel mensen... het gehad hebben. Dus dat is die bolling. En daarvan zeiden we op een gegeven moment... Van, ja, dat, dat, als we dat doen, dan liggen er straks... tienduizenden mensen op de IC. Nou, dat hebben we niet, dus dat wordt een zootje. Dus moeten we flatten de curve. Dat betekent dat we diezelfde hoeveelheid zieken... gaan uitsmeren, uitsmeren. over langere tijd. Maar de oppervlakte onder de grafiek... zou mijn wiskundeleraar zeggen, die blijft gelijk. Zelfde. Hè? Ja. Dus um, ongeveer gelijk. Ja. Niet helemaal, um, maar ongeveer. Het wordt er iets meer eigenlijk. Um, maar... Um, maar in je Crush the Curve was dus in één keer alles plat slaan. Dus Precies. Het idee van Crush the Curve is dat je, ja, je hebt inderdaad die eerste bult zieken. Want elk land reageert te laat en daarna ga je zo snel mogelijk terug naar nul. En als je Crush the Curve letterlijk neemt, dan zeg je je gaat terug naar nul en je houdt hem op nul. En dat is de strategie van bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland en Australië en Zuid-Korea en Japan en Singapore en Taiwan, maar ook Slowakije en Griekenland. Ja. Terecht dat je dat net zei, uh, Herbert. Zorkei um, was het eerste land in Europa die gewoon mondkapjes uh, publiek maakte. En ik vond het was, was een mooie bordesfoto van de minister-president. was een dame die met zo'n mooi roze mondkapje opstond. Maar Tsjechië ook bijvoorbeeld heeft dat ook al omarmd. En uh, er, zijn, er zijn steeds meer landen, Noorwegen overigens ook, Israël ook, die gaan naar crush the curve. Dus die gaan echt naar nul terug. Ja, maar Betty zei net: een
0: paar honderd kunnen we aan per dag. Dus Klopt. de crush curve is ook die paar honderd. Nou, en daar of zit, de, en daar zit dus de
2: nuance. En, en dat is dus het ja. lastige van dit verhaal. Dan zeggen mensen: in Nederland is dat ontzettend lastig om echt naar nul terug te gaan. Omdat wij zoveel interacteren met landen om ons heen, zoveel verkeer hebben. Mm -hmm. Dus ja. is het kansloos wat je zegt: crush the curve. En dus is de enige optie flattende curve. En, 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 nee. en, en het idee van Flatten the Curve is dat je uh, het aantal zieken limiteert op de zorgcapaciteit die je hebt. Ja. Dat is het enige, eigenlijk het enige randvoorwaarde die gesteld wordt. Mensen mogen best ziek worden als de zorg maar niet overbelast is. Dat is ja. ook wat Rutte weer zei vorige week. Ja. Um, maar daar zit iets tussen. En dat daartussen, dat heet dan uh, 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 containment of uh, indammen of eliminatie. Dat zijn eigenlijk allemaal woorden... die gaan over hetzelfde. En, het, en, en die strategie zegt... oké, okay, we accepteren dat er af en toe... toch nog wel besmettingen zullen zijn. En het zullen er zullen soms tientallen zijn. Maar we gaan ze wel weer... elke keer proberen te vinden. Nadeloze na te jagen. Ja. ja. En, dat, ja. is, en dat, is, dat is ander dan een strategie van, van eradicatie... waarbij je zegt, we willen het gewoon echt uitroeien en uitgeroeid houden. Want
1: dat betekent dat, juist. Dat, dat, uh, dat je zoals China op dit moment doet... iedereen die het land binnenkomt,
2: die moet eerst twee weken in quarantaine. Spanje doet dat op dit Klopt. moment trouwens ook. Ja. Ja, en dat doet. Dat, en dat, voor eilanden is dat makkelijk. Hè? Dus dan iedereen. Die, die mensen komen alleen maar per boot of per vliegtuig. En dan, daarna heb je quarantaine en dan is het klaar. Dus IJsland en Nieuw-Zeeland en, en Australië hebben zo'n soort strategie. Nou, dus dat, dat, dat is een hele strikte vorm eigenlijk. En een iets minder strikte vorm is dat je zegt van ja. Um, we vinden een, een, een tiental besmettingen per dag of tientallen of misschien honderd een keertje en, en straks is het herfst en dan loopt het misschien op naar vijfhonderd ja. allemaal ja, oké okay, maar dat aan. is wel ja. ja dat kunnen we aan, aan kunnen. dat is een fundamenteel Juist. verschil met de zorgcapaciteit want let wel op hè waar men het over heeft met de zorgcapaciteit dat is over veertig ic-opnames per dag en dat komt ongeveer over met tienduizend besmettingen per dag dat is flatten de curve dat is de mitigatiestrategie. Dat is 10.000 besmettingen gemiddeld per dag voor drie jaar lang. Met als doel dat je na drie jaar, duizend dagen... duizend keer 10.000 is 10 miljoen... dat je na drie jaar iedereen hebt gehad. Dat ja. is, is flattende curve. Nee, ja, dat, is dus, dat moeten we niet willen. Nee. Dus het
0: is een paar honderd besmettingen per dag... en dat is al crush curve voor jou... maar dan met een kleine bobbel erin. Ja. Niet helemaal nul, maar een beetje... Uh, Zeg maar ietsje hoger. hoger. Uh, en dan kunnen we testen. En dan kunnen we, dan kunnen we het uh, zeg maar,
2: traceren. Dan kunnen we het onder controle houden. Ja, dus daar, kijk het, het, het tot op 100 per dag komen is een kwestie van weken. Terwijl naar de nul is een kwestie van maanden. Dus de kosten om van die 100 naar die nul te gaan, die zijn uh, extreem hoog. In Nederland op dit moment met, met, met het Nederlandse cultuur, met Nederlands Nederlandse beleid, met als je alles meerekent. Dus daar ben ik het ook best mee eens dat dat nu niet verstandig is. Maar eventjes naar dat punt toe gaan waar je wel die controle weer krijgt. en daarmee dus die enorme buffer en het vermogen om, om, om de economie verder open te gooien. ja, daarvan zou ik zeggen: zonder dat we dat niet doen. Ja, er zijn nog best meer dingen die ik
1: uh, zou willen bespreken. Mondkapjes bijvoorbeeld, maar ik denk dat we dat maar niet gaan doen, want het uur is vol. Ze moeten jouw blogpost,
0: die komt in de show notes, Herbert. Oh, die blogpost met die fantastische foto. Ja, ja. Dat kunnen mensen
1: lezen. <laughs> Oké, <Okay. laughs> Dat is grappig. Ik heb daar het nodig over geschreven, inderdaad. Uh, overigens, ja. volgens mij ook Goed, wel met verwijzingen naar Bert of anders dan Tuurlijk. Uh, kun je trouwens, als je naar uh, Lekker Cryptisch gaat of naar Bert zijn Twitter feed, dan vind je ook van alles over mondkapjes, dus dat is allemaal wel te vinden. Uh, om een lang verhaal Kort te maken. Bert en ik zelf ook denken dat mondkapjes uiteindelijk wel helpen. Uh, dan weet je dat vast. Um, ja, ja. Ik denk dat we het hierbij gaan laten. Bert, heel hartelijk dank. Ja, dat is goed. voor je. Wat wil jij zeggen? Ja, mag ik iets ook
0: nog tegen Bert? Ja, ja, ja. Ja, Bert, wil je nog een keer terugkomen in de technologie? Dan gaan we het over engagement hebben. Ja. Waar we het in het begin kort over hadden. Wil ik heel graag uitdiepen met
2: je. Ja, tuurlijk. Leuk. Zeker.
1: Bert, heel hartelijk bedankt. En uh, we kunnen je ja. blijven volgen. Um, uh, op Twitter is het rb Slachter. Als ik me niet vergis. Komt ook in de show notes. Ja. Klopt. Want uh, je bent daar nog lang niet over uitgetwitterd en uh, geschreven. Dankjewel. En tot de volgende keer. Dit was de technologie. Ja, jij bent ook bedankt. Dag.